0: el mundo enfrenta una crisis de liderazgo y en la iglesia no es diferente sea que usted esté hablando de política o el departamento de policía o lo que sea y todo lo que está adentro y fuera de esas categorías el liderazgo es vital pero en particular nuestro interés está en la iglesia le
1: saluda a su anfitrión Miguel Contreras dándole la bienvenida a este el primer programa del año 2022, aquí en Gracia a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Cuando se trata de juzgar las cualidades de un líder, el mundo da prioridad a sus conocimientos y habilidades sin tomar en cuenta su carácter. La gente prefiere un rendimiento exitoso sobre principios y cualidades de carácter. ¿Acaso se ha infiltrado en la Iglesia esa perspectiva pragmática acerca del liderazgo? En el programa de hoy, John MacArthur examina este tema de liderazgo a la luz de la enseñanza bíblica, parte de la serie titulada Por el amor de la Iglesia, aquí en gracia a vosotros.
0: ¿Cuáles son las características de un líder verdadero? Pero esto es algo en lo que he pensado y he leído y. He estudiado durante muchos años desde que he estado en el ministerio, tratando de entender realmente el liderazgo. He asistido a seminarios de liderazgo y ninguno de ellos realmente ayudó, me imagino. Pero hay algunos principios que simplemente saltaron de la página algunos años atrás cuando estaba leyendo a lo largo del capítulo 27 de Hechos. Y de hecho me pareció algo interesante porque estaba predicando el capítulo 27 de Hechos hace algunos años atrás y sabía que la semana misma en la que tuve que preparar esto también tenía que preparar un estudio de liderazgo para una conferencia en una iglesia en donde estaba hablando. Y debido a que no tuve tiempo de hacer dos cosas, traté de entender cómo el liderazgo podía encajar en el capítulo 27 de Hechos. Y en cierta manera le pedí al Señor que me diera algo de entendimiento para que pudiera duplicar la preparación en cierta manera. Y fue sorprendente cómo se encuentra implícito en lo que sucede aquí en este capítulo. Esta es una narrativa. No dice absolutamente nada acerca del liderazgo. El tema del liderazgo simplemente en cierta manera sale de la situación y entre más he meditado en esto y entre más he estudiado esto, más claro fue en mi mente para ver cómo esta es una base buena para hablar de liderazgo. Ahora, esto no es lo que usted llamaría una exposición cuidadosa de Hechos 27. Es muy suelta y simplemente es una intención de ilustrar a partir de este capítulo principios de liderazgo que se manifiestan en la conducta del apóstol Pablo. Ahora, el liderazgo es un tema importante el día de hoy y hay seminarios interminables en iglesias acerca del liderazgo. De hecho, hay seminarios interminables acerca del liderazgo y punto. Hay algunas personas que viven hablándole a ejecutivos y a líderes corporativos y cobran tanto como $1,500 a $2,000 dólares por conferencia simplemente por hablar acerca de principios de liderazgo. Debido a la necesidad tremenda que hay de liderazgo adecuado, para hacer cualquier cosa, sea en la educación o sea en el comercio, negocios o lo que sea. Y es verdad en la iglesia. El mundo enfrenta una crisis de liderazgo y en la iglesia no es diferente. Sea que usted esté hablando de política o el departamento de policía o el comercio o en la iglesia o lo que sea y todo lo que está adentro y fuera de esas categorías, el liderazgo es vital. Pero en particular nuestro interés está en la iglesia. Y hay muchos, muchos problemas relacionados con el liderazgo en la iglesia o ausencia de liderazgo, o liderazgo inadecuado, inepto o mal informado. Y entonces es un área crítica. Si usted es cristiano, probablemente tiene alguna responsabilidad de liderazgo, sea en su hogar o sea en un estudio bíblico o sea en un trabajo. Probablemente tiene alguien quien en alguna manera es responsable a usted. Pero el liderazgo es algo vital. Conforme viajo me di cuenta de que conforme hablaba con pastor tras pastor tras pastor, los problemas en común que emanan conforme ellos platican son problemas que se relacionan con mucha frecuencia a una lucha de poder buscando liderazgo o a una incapacidad de resolver el hecho de quién es el líder o errores cometidos en la posición de liderazgo. Hay todo tipo de enfoque al liderazgo que se ha ofrecido. Se ha ofrecido todo tipo de estrategias en referencia al liderazgo. El mundo tiene un enfoque tradicional que tiene que ver con el líder fuerte, natural. Y la industria busca esto más y más. De hecho, un artículo en la revista Harper indicó que las industrias y las corporaciones grandes ahora están buscando, no a personas que están muy bien preparadas académicamente para posiciones de liderazgo, porque ellos creen que entre más usted busca prepararse académicamente entre más busca usted la educación más limitado está usted y entre más capaz es usted para conformarse a la investigación menos indica usted creatividad, ahora no sé si eso es verdad, pero lo que están buscando es a alguien que tiene un tipo de liderazgo latente que se encuentra en la categoría de un líder fuerte natural y los caracterizan de la siguiente manera, el líder natural fuerte es visionario Siempre ve más allá de lo que está pasando. Grandes visiones. Ahora, mientras que estoy explicando esto, usted va a pensar en algunos pastores que usted conoce que se encuentran en esta categoría. Yo estoy pensando en alguien que yo conozco. Grande visión. Ellos realmente nunca ven lo que está pasando. Siempre están allá afuera construyendo el siguiente edificio, conquistando el siguiente continente o ganando el siguiente planeta o lo que sea. En segundo lugar, están orientados a la acción. Esto es, todo el tiempo quieren estar moviéndose. Rara vez se sientan y contemplan. Siempre están moviéndose. En tercer lugar, son valientes. Y si usted es un líder natural, fuerte cristiano y usted es valiente, la gente lo llama fe. Realmente es valentía. Usted tiene la suficiente fortaleza como para hacer algunas cosas que nadie haría en muchos casos. En cuarto lugar, dicen que un líder natural fuerte tiene energía. Si fuera un niño, lo llamaría hiperactivo. En quinto lugar, un líder natural fuerte tiende a estar orientado hacia los objetivos en lugar de estar orientado hacia la gente. Él tiende a ver el alcance de una meta en lugar de ver a la persona involucrada o a la gente involucrada. Y con mucha frecuencia... La gente simplemente son herramientas pequeñas que usted usa para alcanzar su meta. En sexto lugar, los líderes naturales fuertes tienden a ser paternalistas. Esto es, tienden a jugar la función de padre, de sentirse que ellos son la gran mamá gallina con las alas por encima del resto de la gente, asegurándose de que el resto de la gente se encuentra bajo la protección que ellos ofrecen. En séptimo lugar, normalmente son egocéntricos. Esto es, su mundo entero gira en torno a sí mismos. En octavo lugar, siempre son intolerantes de la incompetencia en otros. Lo que los voltea de cabeza es cuando alguien no puede hacer lo que ellos esperan que hagan. Y en noveno lugar, siempre son indispensables. Usted nunca podría llevarse sin ellos. Entonces, la perspectiva tradicional de liderazgo es el líder natural fuerte. Y se caracteriza por ser visionario, estar orientado a la acción, valiente, como alguien que tiene energía, está orientado a los objetivos, es paternalista, está centrado en sí mismo, es intolerante de la incompetencia en otros y es indispensable. Ahora, cuando usted tiene eso en la iglesia, como pastor, usted tiene algunos problemas. Realmente los tiene. Usted tiene a muchas personas que están tratando de sobrevivir mientras que este hombre está tratando de vivir sus fantasías. Y me imagino que realmente niega en cierto sentido el requisito primordial del liderazgo bíblico. Y eso es que usted va a cumplir las metas de Dios mediante la gente de Dios, no al hacerlo todo por sí mismo. Entonces hay una diferencia. Y no es fácil ser un líder, créame. No es fácil. No es fácil guiar bien. Es lo más difícil en el mundo. Como Snoopy dijo, odio ser el Beagle principal. Simplemente hay algo en esa posición que es difícil. Con frecuencia he dicho que el trabajo más difícil en el mundo es ser un pastor. Y no estoy amargado por ello. Me encanta. Pero es el trabajo más difícil en el mundo, ser un pastor. Porque como puede ver, usted tiene que organizar y guiar a muchas personas quienes son voluntarios. A ninguno de los cuales usted lo puede mandar. A todos, lo único que le puede decir es, oh, por favor. A ninguno de ellos los puede despedir. Y muchos de ellos, cuando usted comete un error, con prontitud le dicen, es difícil, muy difícil. Y a lo largo de su ministerio de liderazgo y estar en el pastorado del liderazgo. Pero a lo largo de esto, siempre hay suficientes éxitos para mantenerlo involucrado y suficientes fracasos como para mantenerlo en sus rodillas. Y la gente que le recuerda de ambos, no es fácil. Hay tensiones en el liderazgo. Permítame decirle cuáles creo yo que son algunas. Creo que ser un líder lo lleva a usted a enfrentar con ansiedad real. La primera es la que yo llamo subestimación personal o el temor al fracaso. Los líderes, en cierta manera, viven con el temor al fracaso porque no hay manera de arrastrarse amablemente. Ahí está usted, en toda su gloria, tropezándose. ¿Se da cuenta? El temor al fracaso. Eso es algo que usted tiene que enfrentar. La realidad es que en su humanidad, y en su debilidad, usted tiene a toda esta gente siguiéndolo a usted. Y usted puede caer usted puede fracasar. Y entonces usted tiende a subestimarse a sí mismo y volverse temeroso. Eso es algo que usted tiene que enfrentar. En segundo lugar, creo que los líderes sufren de la tensión de no confiar en su propio juicio. Y con eso, quiero decir que algunas veces usted tiene que tomar decisiones que son bastante difíciles. Digo, algunas veces usted tiene que tomar una decisión que inclusive usted tomaría. Un amigo se le va a acercar y le va a decir, ¿qué debo hacer? Y lo colocan en una posición difícil, ¿no es cierto? Usted ahora está en la posición de líder. ¿Qué es lo que va a decir? Quizás su primer pensamiento es, hombre, no quiero decir nada porque si digo lo equivocado, entonces estoy muerto. Y entonces hay algunas personas que nunca asumen una posición de liderazgo porque tienen una desconfianza tan grande en su juicio personal. Y todos los líderes, creo yo, tienen que enfrentar eso. Es muy difícil tener confianza absoluta en su juicio. Esa es la razón por la que el único lugar en el que yo jamás querría ser un líder será en la iglesia de Jesucristo bajo el poder del Espíritu Santo para que lo tuviera Él como parte del proceso. En tercer lugar, creo que los líderes no solo sufren de la tensión de la subestimación personal o el temor al fracaso y la tensión de la desconfianza en su propio juicio personal. Y entonces algunas veces titubean en tomar decisiones. Sino que en tercer lugar, creo que es un problema con mucha frecuencia para los líderes debido a una falta de confianza de la gente. Conozco un pastor que terminó con un ataque nervioso simplemente porque él no tuvo la capacidad de darle a alguien algo que hacer y después dejar que ellos lo hicieran. Él constantemente quería supervisarlos para asegurarse de que se hicieran bien las cosas por temor de que él fuera acusado por estar haciendo un trabajo mal hecho. Y entonces hay una falta de confianza en la gente. Y esta es una tensión en el liderazgo. Usted teme que alguien no va a hacer algo. Y usted le dice a alguien, aquí está tu tarea que quiero que hagas. Y si ellos no hacen eso, esa es una tensión para usted. Y claro, eso es legítimo, porque en un sentido usted es responsable. En cuarto lugar, yo creo que los líderes también, yo me conozco a mí mismo, los líderes también tienen que luchar con la idea de ser culpables de ser autoritarios. Ser culpables por ser autoritarios. Yo realmente enfrento esto en mi propia vida porque tiendo simplemente a ser autoritario cuando llego a la palabra de Dios y algunas veces alguna persona querida se me acerca y dice, oh, aquí está mi problema. Me cuenta su problema yo le digo, bueno, claro, la Biblia dice, usted sabe, y le presento cuatro versículos. Ahora, Vaya y resuelva su problema. Y en cierta manera salen intimidados. Usted sabe. Y sabe una cosa. Usted se da cuenta de que en una posición de liderazgo, usted tiene que ser fuerte y usted tiene que adoptar una posición de autoridad en un sentido. Y usted tiene cierta cantidad de culpabilidad porque usted en cierta manera ha empujado a la gente a estas cosas y usted cree que está en lo cierto. Usted tiene que enfrentar eso. Y creo que lo que siempre está en su mente, si usted es un líder, es que alguien en algún lugar esté enojado con usted, siempre. Y si es solo únicamente una persona, usted realmente está muy bien. Pero debido a que usted es autoritativo y debido a que usted adopta una postura fuerte, siempre afecta a alguien en todo momento y entonces tiene que enfrentar esa culpabilidad. Y después, en quinto lugar, creo que otra tensión en el liderazgo es ser defensivo, porque usted quiere protegerse a sí mismo todo el tiempo y por ello tiende a tratar de explicar todo lo que hace, en lugar de hacerlo simplemente ya. Usted, en cierta manera, quiere mantener todo claro. Entonces, hay algunas tensiones en ser un líder. El temor al fracaso, el no confiar en su juicio personal, ausencia de confianza en otras personas. Usted teme que no van a cumplir lo que deben hacer. Culpabilidad por ser autoritario y ser defensivo, tratando de explicar todo para justificar lo que ha hecho. Ahora, si usted puede enfrentar todo eso y no son fáciles, simplemente se las estoy presentando para que lo piense y se da cuenta, en primer lugar, que probablemente va a fracasar. Eso está bien. Me acuerdo la primera gran propuesta que jamás presenté en Grace Church. No había estado aquí más de seis meses y se me ocurrió una gran idea para la escuela dominical. Trabajé en ella durante meses. La llevé al Comité de Educación Cristiana. Hombre, la tenía escrita al pie de la letra. Oh, era hermosa presenté todo esto y fue rechazada de manera unánime por todos. Usted va a fracasar. Usted va a fallar. Bueno, va a tener que enfrentarlo. En segundo lugar, usted va a cometer errores de juicio personal. Usted va a confiar en ciertas personas y no va a funcionar. Usted va a colocar a personas en posiciones de responsabilidad que no van a hacer lo que deben. Usted va a cometer un error al juzgar a alguien. Usted va a cometer un error en su propia sabiduría. Usted va a decirle a alguien que haga algo y no fue lo correcto. Necesita reconocer eso. En tercer lugar, la gente no va a hacer lo que debe. Van a haber ocasiones en las que usted tiene una gran ambición y grandes planes y grandes esperanzas y lo presenta y alguien va a decir, lo voy a hacer. Y no lo van a hacer. Y todo se va a desmoronar. Y algunas veces usted va a ser demasiado autoritario. Y algunas veces usted va a cruzar los límites del tipo de autoridad correcto, la cual va a ser la que es bíblica. Y usted va a ser autoritario en un área de opinión y usted va a estar mal. Y usted no le va a caer bien a la gente. Y algunas veces usted necesita ser defensivo porque algunas veces necesitará explicar por qué hizo usted algo. No es fácil ser un líder, eso es lo que estoy tratando de decir. Los estándares del mundo no son nuestros estándares, pero las tensiones son las mismas. Y el recurso que tenemos para enfrentar todo esto es este, que Dios nos ha dado esta responsabilidad. Todavía no ha habido un líder perfecto fuera de Jesucristo. ¿No es cierto eso? Todo mundo comete errores. Usted tiene que aceptar la responsabilidad con todas sus fallas y avanzar. Ahora veamos los principios de liderazgo que fluyen de este capítulo 27. Creo que realmente es emocionante. Permítame decirle lo que está pasando. Para cuando llegamos a Hechos 27, Pablo está siendo enviado a Roma. Ya por algo de tiempo, él ha sido un prisionero en Cesarea, Dos años. Él fue llevado como prisionero en Cesárea después de su tercer viaje misionero. Él regresó del mundo gentil en donde él tuvo un ministerio maravilloso de establecer iglesias. Él regresó a las fiestas en Jerusalén. Él realmente quería conciliar a la iglesia en Jerusalén. Entonces trajo mucho dinero de regreso de la iglesia gentil. Y mire, había una división básica entre los cristianos judíos y los cristianos gentiles. Era algo racial que había durado por mucho tiempo. Y Pablo pensó que una gran manera en unir estos dos elementos era tomar dinero y una ofrenda de todas las iglesias gentiles y traerla como un regalo a la iglesia judía en Jerusalén para que la iglesia judía viera entonces el amor de los gentiles. Y él no solo trajo el dinero, sino que él trajo a algunos de los representantes gentiles de las diferentes iglesias con él. Entonces él llegó a Jerusalén y él hizo su mejor esfuerzo por conciliar, pero no funcionó. Y en medio de la efervescencia que surgió, en medio de toda la furia y el clamor que se estaba llevando a cabo en Jerusalén, se llevaron a Pablo como prisionero. Las autoridades, no la iglesia, las autoridades. Se lo llevaron a Cesarea y lo dejaron ahí como prisionero durante dos años y finalmente, al final de ese tiempo, él dice, miren, este caso no va a ningún lado, yo apelo a César y él como ciudadano romano tenía el derecho de hacer eso. Él dijo, quiero que mi caso sea presentado ante César, quiero algún tipo de solución en esto, quiero algún tipo de decisión final. Y entonces, él ahora está siendo transportado a Roma para que su caso sea presentado ante las cortes de César en Roma. Francamente, él no era culpable de nada, en absoluto. Y entonces, conforme lo tomamos a partir del capítulo 27, versículo 1, él está en el barco listo para partir. Y conforme lo vemos, vamos a ver fluyendo del texto algo muy interesante. Observe, y esto es lo que sucede. Cuando el viaje comienza, el último hombre en el rango del barco es Pablo. Él es un criminal. Él es un prisionero. Él es colocado en la parte de abajo del barco sin autoridad en absoluto y punto. Hay un centurión romano quien sería un soldado sobre cien hombres y debajo de él habrían otros oficiales de rango y después estaban aquellos que eran los soldados del grupo de Augusto mismo. Y después estaba el capitán del barco y después estaba su asistente y después estaban los marineros. Y habían muchas personas que tenían mucho más rango por encima de Pablo. Él no conocía nada de las cosas que necesitaban conocer en particular acerca de viajar por el Mediterráneo hasta Roma. Él no conocía nada acerca de la organización y la estructura del ejército romano para que le pudieran dar una posición de liderazgo. Pero lo que es tan sorprendente es esto. Ya para cuando el barco sale del puerto y va en su viaje, Pablo se adueña del viaje entero. Y antes de que termine, él está a cargo de la vida de todo individuo en el barco. ¿Por qué? Porque un líder es un líder. Y los líderes van a subir a la parte de arriba como la crema. Y eso es exactamente lo que sucede. Y conforme Pablo, a partir de la posición de debilidad, inferioridad, se eleva hasta la parte de arriba, vemos una por una las características de su vida. Ahora, algunas de ellas son más obvias que otras, y otras se presentan simplemente de manera implícita y de manera vaga. Y voy a intentar explicarle la diferencia. Versículo 1. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, habíamos, refiriéndose a Pablo y a Lucas, sin duda, porque Lucas es el autor de los hechos y él usa el nosotros, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena, este es el puerto con el que se identificaba la nave, que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, lo cual significa navegar, estando con nosotros Aristarco, Macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón. Ahora, ellos estaban en Cesarea. Sidón estaba más de 70 kilómetros hacia arriba de la costa de Israel no muy lejos en absoluto. Llegaron a Sidón, y esto es interesante, y Julio, Julio siendo el comandante del centurión de la compañía Augusta, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Ahora, conforme leí eso, quedé sorprendido. Pablo es un prisionero. Pablo no solo es un prisionero, él es un prisionero importante. Él es un prisionero quien es odiado mucho por la población judía en Jerusalén y su disposición podría haber tenido ramificaciones volátiles para Roma. Él no es alguien a quien quieren suelto ahí en la tierra de Palestina. Ellos también, sabiendo que es un ciudadano romano, debieron haber sentido algo de responsabilidad por protegerlo de algunos que habrían querido quitarle la vida. Entonces él era un prisionero muy importante y un prisionero no es alguien a quien dejas suelto, pero lo que me parece sorprendente en el versículo 3 es que un día después de que partieron y llegan a Sidón Julio deja a Pablo ir a la ciudad a ver a sus amigos para ser atendido por ellos, Qué impresionante Pablo has estado en la nave todo el tiempo, ve a ver a tus amigos él es un prisionero, un prisionero político y ahí veo yo la primera característica de un líder real comenzando a emerger un líder es confiable él es confiable. De alguna manera, en un día, Pablo había convencido a Julio de que él era digno de confianza. Ahora, ¿sabe una cosa? ¿Qué le pasaba a un soldado romano que perdía a un prisionero? Perdía su vida, ¿no es cierto? Esa es la razón por la que el carcelero de Filipo sacó una espada cuando se cayó la cárcel en el terremoto y se iba a matar a sí mismo y cometer suicidio. Él pensó que el suicidio sería mejor que la ejecución romana que vendría como resultado de que él había perdido a sus prisioneros, aun si ellos hubieran salido en un terremoto. Un soldado romano pierde un prisionero y pierde su vida. Sin embargo, aquí hay un soldado romano, Julio, y este hombre está dejando que Pablo esté suelto después de un día, dice usted. ¿Cómo es posible que él habría hecho eso? Solo de una manera, él confiaba en él. Él confía en él. Él le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Hombre, eso es sorprendente. Él Debe haber tenido mucha, mucha confianza. Hay algo más que veo aquí. Y eso es esto. Sus amigos también debieron haber confiado en él. ¿Sabe una cosa? Habría sido fácil para ellos decir, oh, ese Pablo, él es un prisionero. Me pregunto lo que él hizo. Y comenzar a menospreciarlo y ya no considerarlo como su amigo. Como puede ver, él había sido prisionero ya por mucho tiempo. Más de dos años. Ellos bien pudieron haberlo descartado. Pero todavía son sus amigos, porque después de dos años, todavía confiaban en Él, sin importar cómo se veían las circunstancias. Y aunque se veía como si Él había cometido algo mal después de todo, a usted no le gusta estar cerca de criminales. Aquí hay un centurión que confió en Él en un día. Y aquí hay un grupo de cristianos que confían en Él dos años después. Aunque durante esos dos años, Él ha sido considerado un criminal nunca perdieron su confianza en él y yo creo que lo primordial con un líder es que confían en él. A usted le sorprendería lo que la gente hace si creen en usted, si realmente confían en usted. Padres, realmente les sorprendería lo que sus hijos harían. Aquellos de ustedes que enseñan una clase o guían un estudio bíblico. Aquellos de ustedes que tienen alguna responsabilidad de liderazgo en su negocio o en cualquier otro lugar. Le sorprendería lo que la gente haría si confiaran en ustedes? Dice usted, bueno, ¿qué estás diciendo, John? Estoy diciendo esto. Le voy a traducir la palabra confianza en un concepto para usted. Ellos tienen la confianza de que usted todavía tiene los mejores intereses de ellos en el corazón de usted. ¿Sabe usted lo que Julio creyó? Si yo puedo ver esto en el texto, Julio creyó que Pablo nunca haría algo que resultaría en que Julio fuera lastimado. ¿Escuchó eso? La gente confiará en un líder cuando creen que ese líder tiene los mejores intereses de ellos en el corazón del líder.
1: Pero MacArthur dio una mirada sobre liderazgo del apóstol Pablo mostrándonos por qué la confianza a ser confiable es necesario para ser un buen líder. Nos encontramos en la serie Por el Amor de la Iglesia, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, le invitamos a leer el libro El Plan del Señor para la Iglesia, escrito por John MacArthur. Esta es una guía para la Iglesia con lecciones claves y eficaces sobre liderazgo. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle también que puede descargar todos los sermones de esta serie Por el Amor de la Iglesia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y tenga presente que puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,